0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada de hoje é a doutora Marieta Cabral Amaral da Cunha, fisioterapeuta do Hospital das Clínicas de São Paulo e doutoranda em Pneumologia pelo INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutora Marieta, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, obrigada. Obrigada pelo convite da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Psiciologia, especialmente ao doutor Bruno Balde, editor-chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia.
0: E hoje abordaremos o posicionamento PRONA em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo decorrente da infecção por Sars-CoV-2. Doutora, por favor, fale a respeito do desenvolvimento do estudo que aborda este tema, que foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia.
1: É, já existem diversas evidências dos benefícios da PRONA em pacientes com a SARA clássica, que inclui a uh, melhora da complacência, melhora da uniformidade do gradiente de pressão pleural, recrutamento das regiões dorsais, alterações na distribuição das unidades alveolares, e assim, uma melhor uh, otimização da oxigenação e menor risco de mortalidade. Entretanto, nós temos notado, vendo os últimos estudos uh, sobre COVID, que a SARA desenvolvida pela SARS-CoV-2, ela não apresenta exatamente o mesmo comportamento que a SARA clássica, que tinha, por exemplo, eh, como uh, diferença uma maior complacência pulmonar, diferentes graus de infiltração pulmonar e outros fatores associados, como, por exemplo, o desenvolvimento de lesões trombóticas. Então, embora desde o início da pandemia diversos guidelines vinham propondo o uso da PRONA, questionamos se o posicionamento estava realmente trazendo benefícios para essa população e quais pacientes estavam se beneficiando do tratamento. É, ainda era um, um momento de grande sobrecarga do sistema de saúde, e o procedimento necessário para pronar um paciente ele era extremamente custoso, uma vez que demanda de muitos membros da equipe e muito cuidado da prevenção de eventos adversos, né? Eventos esses, como, por exemplo, lesão de pele, conexão de linhas de acesso, ocupação não planejada, entre outros. Então, nós fizemos um trabalho. É que se trata de um estudo retrospectivo e multicêntrico que envolveu 574 pacientes com saragrave, grave, todos entubados sob uso de ventilação mecânica invasiva. O estudo ele envolveu sete hospitais brasileiros, incluindo o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o Hospital Tachini de Rio Grande do Sul o Hospital Poliodoro Hernani de Santiago, de Florianópolis, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e o Hospital Universitário de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Nesse estudo, nós levantamos dados antropométricos do paciente, bem como avaliação dos scores SOFA e saps 3 avaliação de comorbidade, achados radiológicos, exames laboratoriais, Dados de ventilação mecânica e mecânica respiratória. Nós fizemos um comparativo entre os dados observados antes e após o primeiro ciclo de prona, com o objetivo de buscar possíveis preditores de resposta de melhora da oxigenação, que foi avaliado através da pao 2 so 2 e a incidência de mortalidade. Nós fizemos também um comparativo entre as condições de saúde prévia para verificar se havia também uma resposta é, em relação à oxigenação. É, essa resposta de oxigenação foi determinada pela melhora de 20 pontos na relação pao 2 e 2 após o primeiro ciclo de prona. E nós escolhemos essa classificação por ser a mais aceita atualmente. É, de acordo com essa classificação, então, os pacientes que tinham um aumento de 20 pontos é, ou mais, né, na relação, eles eram classificados como respondedores, enquanto os que não apresentaram aumento, classificados como não
0: respondedores. E quais foram os resultados do estudo?
1: Nossos resultados mostraram que grande parte dos pacientes apresentaram melhora da oxigenação. Nós tivemos uma incidência de 72% entre o grupo de respondedores. E a média de aumento da relação foi de 84 pontos entre este grupo, quanto os pacientes não-respondedores tiveram um decréscimo de 9 pontos. A melhora da oxigenação ela foi associada com o score sap 3 e os pacientes que tiveram uma melhor resposta apresentaram menor sap 3 na avaliação inicial dentro da UTI. Quando comparamos os grupos, identificamos que os respondedores tiveram menor valor inicial de sap 3 sofa e também de dedímero. Notamos também que o grupo respondedor teve uma menor incidência de complicações, maior tempo de permanência em posicionamento prona, menor tempo até o posicionamento em prona e menor PCO2. Em relação à mortalidade, 67% dos pacientes evoluíram a óbito dentro do grupo respondedores enquanto a mortalidade entre o grupo não-respondedores foi de 75%, uma diferença que atingiu quase um nível de significância. Também observamos que a taxa de mortalidade na nossa população foi muito elevada em relação à descrita em outros estudos, tanto entre pacientes covid como não-covid. A nossa taxa de mortalidade foi de 69,3%. Na análise multivariada, nós identificamos que a mortalidade teve relação com a idade, o tempo de espera para iniciar o primeiro ciclo de prona, o número de ciclos aplicados, a porcentagem de comprometimento pulmonar, o valor inicial do pH e o histórico de imunossupressão. A nossa hipótese é de que nossos pacientes apresentaram pior indiferença em virtude da sua condição inicial de saúde que nós podemos avaliar através de uma idade mais elevada, um número maior de comorbidades, pontuações no SAT 3 e SOFA, menos de redímero e extensão de comprometimento pulmonar maiores. Concluindo, cabe observar que o nosso estudo, ele teve algumas limitações, tanto pelas próprias características da pandemia, quanto pelas condições possíveis para a realização desse tipo de estudo, e também, além disso, os valores de avaliação de resposta não estão ainda bem definidos na literatura e outros tratamentos que poderiam ser associados, como a ECMO e a terapia de óxido nítrico, não foram avaliados no nosso estudo. Mas entendemos que, ainda assim, nosso estudo tem relevância e pode ser utilizado para análise do custo-benefício do posicionamento prona, ajudando as equipes a selecionar melhores pacientes a serem submetidos ao tratamento.
0: Doutora Marieta, para concluir, teria mais alguma consideração?
1: Sim, eu gostaria de agradecer o apoio de todos os envolvidos, especialmente os meus orientadores, o professor doutor Celso Carvalho e a professora doutora Juliana Carvalho, a gestão da fisioterapia do Hospital das Clínicas, especialmente a doutora Clarice Tanaka e a doutora Guadalupe Nery, o professor doutor Rodrigo Plentes, doutora Josiane Chardon, doutora Adriana Lunardi e todos os demais colaboradores do estudo e gestores dos hospitais envolvidos que permitiram que esse trabalho fosse realizado. O trabalho multicêntrico é sempre um desafio para todos devido à sua complexidade, mas a dedicação da nossa equipe foi fundamental para que conseguimos atingir os nossos objetivos Ressaltando que a evolução da nossa área, ela depende desse tipo de colaboração e incentivo.
0: E assim terminamos mais um podcast, agradecendo por sua participação e pelas informações compartilhadas aqui conosco, doutora Marieta.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar colaborando e também compartilhando os nossos resultados com todos os ouvintes. Muito
0: obrigada. Música este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT.